0: Messieurs, dames, bonjour. Avant de vous proposer cette Europa Voice, on tenait à faire une petite mise à jour. Dans cet épisode numéro 121, tourné le jeudi 21 septembre, nous évoquons avec Nathanael Bloch la décision de la Pologne de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine. Toute la première partie est donc consacrée aux relations bilatérales entre Kiev et Varsovie. Eh bien, nous avons appris quelques heures plus tard que finalement, la Pologne honorerait les livraisons convenues antérieurement et s'est dit prête à discuter avec Kiev de son embargo sur les céréales. Voici donc pour l'avancée de l'actualité, mais l'épisode que nous vous proposons maintenant a été enregistré en studio juste avant cette annonce, euh, annonce faite par le porte-parole du gouvernement polonais. Merci donc d'en tenir compte et on vous souhaite euh, une bonne écoute messieurs-dames. Europa Voice numéro 121 avec Nathanael Blog. Bonjour Nathanael. Bonjour Marianne. On va parler relations bilatérales aujourd'hui. D'un côté, celles qui se tendent entre la Pologne et l'Ukraine. Et de l'autre, celles qui semblent se réchauffer entre la France et le Royaume-Uni. Allez, c'est parti. On commence avec notre premier sujet. Nathanael, le premier ministre polonais, a annoncé ne plus vouloir fournir d'armes à l'Ukraine. C'est un peu une onde de choc pour Kiev, puisque Varsovie était le plus grand fournisseur d'armement depuis le début de l'invasion russe.
1: Effectivement, Marianne, c'est un, un tournant en fait dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un tournant parce que la Pologne était probablement un des plus fervents alliés de Zelensky depuis le début de la guerre en Ukraine et que là, alors que finalement on ne s'attendait pas forcément à cela, le sommet des Nations Unies a donné lieu à une brouille directe entre les deux anciens alliés, sur fond aussi Marianne de protectionnisme économique et d'importation céréalière.
0: Bah alors justement, expliquez-nous en quoi... On en a beaucoup parlé hein, sur Europa Voice des exportations de céréales. On n'a jamais évoqué euh, la Pologne, c'était surtout entre l'Ukraine et la Russie. Expliquez-nous, Nathanael, en quoi le conflit sur les céréales concerne la Pologne et en quoi ça a aidé à ternir les relations entre les deux pays.
1: Alors en fait, euh, effectivement, il faut... Il faut, il faut euh faire un pas en arrière pour comprendre pourquoi la Pologne euh, a décidé de ne plus fournir d'armes euh, à l'Ukraine. Et ça, il faut l'expliquer par euh, les tensions autour des matières premières les tensions autour des importations ukrainiennes de céréales. Alors, le premier élément, euh, rappelons-nous-en pour les, les auditeurs d'Europa Voice, euh, c'était que euh, face au boycott russe et face au blocage euh, russe euh, des importations euh, céréalières ukrainiennes face au blocus euh, euh, dans la mer Noire, il y avait un certain nombre de pays qui permettaient à l'Ukraine d'exporter des céréales. Sauf que le problème, c'est en, en exportant de manière un petit peu, en gonflant de manière un peu artificielle les exportations de céréales ukrainiennes, ça faisait que les prix augmentaient dans les pays euh, qui gonflaient ces euh, importations d'Ukraine. Ça faisait que les silos au sein de ces pays-là étaient pleins, donc il y avait un trop plein. Il y avait un coût des céréales qui était plus important que la moyenne. Et donc, en fait, il y avait cinq pays euh, au sein de l'Europe qui avaient obtenu une exemption par rapport à ces importations de céréales ukrainiennes. Et en fait, cette exemption n'a pas été renouvelée. Tout ça, c'était vu par Bruxelles, en fait. Hein. C'était par rapport aux droits de la concurrence, euh, pour que la concurrence, justement, ne soit pas faussée. Hein. C'est un peu, si vous voulez, pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est un peu comme l'histoire du plombier polonais euh, en France et, euh, et au, au différentiel de coût de la main-d'œuvre. Euh, on, artificiellement, on, on mettait des entraves au mécanisme du libre-échange et au mécanisme du, du, du marché libre. C'est ce qui s'est passé avec ces importations céréalières. Sauf que là, euh, Bruxelles a estimé que c'était euh, bon, il n'y avait plus de distorsion de la concurrence. Donc ces cinq pays n'ont plus favorisé ces exportations ou ces importations de céréales ukrainiennes. Et donc euh, la Pologne a été accusée par euh, Kiev d'aider indirectement la Russie en interdisant l'importation de ces céréales ukrainiennes. Et donc la réaction de Kiev, c'est une réaction à la réaction Polonaise qui elle-même n'importait plus ces céréales ukrainiennes. Donc c'est une réaction en chaîne en fait qui fait que cette brouille en est venue jusqu'au devant des Nations Unies et a complètement brouillé le message de Wladimir Zelensky.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Premier ministre polonais à aucun moment n'a dit que c'était pour cette question de céréales ukrainiennes qu'il ne fournirait plus d'armes euh, à l'Ukraine. Il a d'ailleurs avancé euh, un début d'explication, euh, sans dire que c'était exactement pour ça. Mais il a dit qu'il voulait désormais se concentrer sur son propre armement afin que, je cite, « la Pologne devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe et ce, dans un délai très court ». Est-ce que c'est crédible de la part du Premier ministre polonais
1: Il y a sûrement une part de vérité. C'est-à-dire que euh, Pologne, on en parlera peut-être euh, un petit peu plus tard, mais euh, il y a des élections qui arrivent bientôt. Il euh, y a le parti euh, Justice et Liberté euh, qui brigue son troisième mandat. C'est un parti qui est très à droite. C'est un parti qui risque de faire coalition même avec l'extrême droite. Donc forcément, sur des thèmes de campagne euh, à droite et celui de l'armée, celui de l'armement, celui euh, d'une armée puissante, en est un. Donc il y a une réalité politique face à ces euh, déclarations de, de, de faire une armée, une des armées les, les, les plus puissantes. C'est le premier élément. Après, le, le, le deuxième élément, c'est que, évidemment que ça n'est pas totalement vrai. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une part qui est aussi liée à ces conflits autour des, des céréales. Et puis surtout, il y a un effet aussi... Euh, d'entraînement, parce que là, on, on a mis le doigt sur euh, l'exemple polonais face à ces euh, questions de saturation des silos, face à ces questions de des des prix. Mais euh, la Pologne n'est pas toute seule. Il y a d'autres pays, il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, il y a la Bulgarie, il y a la Roumanie. Donc il y a aussi, si vous voulez, cet effet euh, collectif qui fait que j'ai tendance à penser que d'un côté, ça n'est pas totalement lié, mais d'un autre, quand même, c'est une réponse qui est commune de la part de tous ces pays-là, pour dire, voilà, effectivement, l'aide à l'Ukraine, c'est bien, mais la santé économique, l'indépendance économique de nos pays, c'est important aussi. Et puis, on a cité hein, la Hongrie, la Pologne avec le parti euh, Justice et Liberté c'est des pays qui sont quand même très à droite. Euh, et donc, c'est des thèmes, j'allais dire, de campagne aussi, encore une fois, là, pour la Pologne, qui est celui d'une armée forte euh, qui marche, en tout cas, euh, auprès de, des électeurs de droite en Pologne.
0: Est-ce qu'il y a une forme de lassitude d'aider l'Ukraine au bout d'un an et demi de guerre
1: C'est intéressant parce que s'il n'y a pas une forme de, de lassitude, il y a en tout cas un agacement certain des alliés qui commencent à ne plus totalement adhérer au discours ukrainien qui est de dire vous ne nous aidez pas euh, assez. Et ce n'est pas que des pays de l'Est, hein, c'est aussi euh, de la part même des, euh, des alliés, j'allais dire, euh, euh, américains. Euh, du Royaume-Uni, il y a quelque chose comme euh, presque un manque de gratitude qui commence à être euh, ressenti par les, par les, les chancelleries euh, occidentales. Et les Américains même sont assez euh, finalement agacés de l'attitude de, de, de Zelensky, avec ce, ce sentiment qu'on leur force presque la main à décider quelle euh, sera la nature de l'aide qu'ils apporteront à l'Ukraine, alors que, encore une fois, hein, on a... Euh, tous ces pays-là, ça fait des mois et des mois qu'il y a une aide qui est apportée à l'Ukraine. Et puis il y a aussi une réalité, euh, c'est que les alliés pensaient peut-être apporter cette aide pour que le conflit cesse ou en tout cas qu'une solution négociée soit, euh, soit trouvée. Et puis là, il semblerait quand même que sur le terrain, euh, ça devient plus compliqué que ça ne l'était ou en tout cas que c'était envisagé euh, pour Zelensky. Donc il y a effectivement... Euh, un manque de gratitude qui est ressenti parmi euh, les différents euh, alliés de l'Ukraine ces, euh, ces derniers mois.
0: Mais justement, vous parliez tout à l'heure de réaction euh, en chaîne et un petit peu euh, d'effet boule de neige. Cette annonce du Premier ministre polonais, elle intervient à un moment euh, crucial qui est euh, l'Assemblée Générale aux Nations Unies. Ça vient ternir le message de Volodymyr Zelensky qui est de dire « aidez-nous plus, aidez-nous euh, encore ». Est-ce que Kiev... Peut concrètement s'en sortir sans les armes polonaises
1: Kiev ne peut pas s'en sortir sans l'aide des, euh, des Européens. Alors après, est-ce que c'est euh, les armes euh, polonaises faut pas l'oublier, hein, les, les Polonais aussi ont été euh, un des premiers euh, pays à aider et à fournir des armes à l'Ukraine. Alors la question, c'est est-ce que ça l'était moins pour aider l'Ukraine que pour se protéger de la Russie et faire un peu zone tampon Et donc, est-ce que dans l'intervalle, comme les relations semble s'être aussi réchauffé, du moins apaisé, entre la Russie et la Pologne, ben, l'effet boule de neige, ça fait qu'on peut se permettre de ne plus fournir des armes à l'Ukraine. C'est plein de questions qui sont suspens, mais En tout cas, peut-être sans les armes de la Pologne, mais sans l'aide et sans le soutien des alliés, il est évident que Zelensky court à sa perte. Donc c'est un pari qui est aussi assez risqué, j'allais dire, ce, ce forçage de main de la part de, de Zelensky, parce qu'il a besoin, objectivement de l'aide des alliés sur le terrain, en termes d'armes notamment, pour pouvoir tenir tête euh, à Poutine. Et puis aussi, euh, il faut pas l'oublier, c'est que parmi les alliés et parmi ceux qui peuvent potentiellement fournir des armes à l'Ukraine, Zelensky reste aussi sur euh, des rencontres assez euh, contrastées avec d'autres pays, notamment les pays des BRICS, les pays émergents, euh, l'Afrique du Sud, euh, le Brésil et même l'Inde alors qu'il s'attendait à avoir un soutien un peu plus massif. Donc la question, c'est que Zelensky n'a pas non plus, entre les mains, la capacité de pouvoir se fâcher avec ses, dire, ses alliés euh, géographiques euh, les plus proches. Et donc, euh, on est dans une position un petit peu... Euh, maintenant, on est dans l'expectative en fait, de voir euh, quelle va être le, la prochaine vague de soutien de la part euh, euh, des alliés, notamment après ce, cet arrêt de l'acheminement des, des armes polonaises à l'Ukraine.
0: Mais alors, comment on explique le comportement de Volodymyr Zelensky Parce que cette réaction polonaise, vous l'avez un petit peu touché du doigt tout à l'heure, elle n'est pas arrivée de nulle part. C'est un effet cascade. Parce qu'on rappelle que Volodymyr Zelensky, à propos justement de ce conflit sur les céréales, a dit, sans citer la Pologne, mais on sait tous qu'il parlait de la Pologne, certains pays feignent la solidarité avec l'Ukraine, mais en soutenant indirectement la Russie. Volodymyr Zelensky en disant ça, va se mettre directement la Pologne à dos À, à quoi il joue Pourquoi il prend un tel risque
1: Alors il se met effectivement la Pologne à dos et ça, ça a entraîné le, le rappel euh, d'ambassadeurs d'ailleurs. Là c'est le jeu politique, c'est euh, aussi le théâtre, c'est la tragédie, c'est Rome, c'est tout. Et c'est euh, la volonté de, de, de Zelensky euh, de motiver, de, de, de rassembler, de, de montrer que la, la situation euh, est ce qu'elle est et elle est. Elle est compliqué pour lui. Maintenant, alors, est-ce que c'est une vision qui est trop court-termiste Est-ce qu'il s'est mis définitivement à dos ses alliés polonais Ce qui est aussi très bizarre, c'est que cette intervention de Zelensky lors de l'Assemblée Générale de, de l'ONU à New York et, et ses pics, hein, pas du tout déguisés, hein, adressés directement à la Pologne, encore une fois, elles interviennent dans un contexte où le parti au pouvoir en Pologne est donné pour l'instant largement victorieux aux prochaines élections législatives qui ont lieu dans un mois. Donc c'est aussi assez euh, difficilement compréhensible pourquoi euh, Zelensky est en train de cracher dans la main qui non seulement le nourrit actuellement, mais qui va certainement continuer à le nourrir les, les prochaines années. Donc élément extrêmement euh, difficilement euh, explicable, encore une fois, avec la Pologne, mais aussi avec euh, cet agacement et, et cette, euh, cette gratitude qui semble manquer pour les, pour les alliés américains. Alors est-ce que il a voulu mettre un, un peu un... Voilà, euh, bluffer d'une certaine façon et, et, euh, et, euh, et faire quelque chose de théâtral, taper du poing sur la table euh, à l'ONU. En tout cas, c'est très risqué et euh, on verra d'ailleurs dans les, dans les prochains mois ce que sur le terrain, comment ça va se traduire en fait sur le terrain, bah cet arrêt de la fourniture d'armes polonaises à l'Ukraine
0: je voudrais vous poser une dernière question à ce propos-là qui nous aiderait un petit peu à répondre, à savoir est-ce que ça va empirer ou est-ce que ça va se réchauffer. On vient de parler des armements, mais la Pologne, ça a été aussi le pays qui a le plus réceptionné de réfugiés ukrainiens. Donc là, on parle de l'armement, mais il y a aussi également l'aspect humanitaire qu'il faudrait soulever. Est-ce que si les relations entre la Pologne et l'Ukraine continuent à s'envenimer, il y a un risque pour l'humanitaire, pour les réfugiés ukrainiens
1: cette question-là, effectivement, Marianne, elle est, elle est importante parce que euh, sur la question des réfugiés, sur la question des mouvements d'hommes, euh, mardi, devant l'Assemblée générale de, des Nations Unies, pour son premier discours en fait, à la tribune, Zelensky a défendu le principe d'un sommet euh, pour la paix. Il a aussi euh, tenté, finalement, de montrer que l'Ukraine n'était pas la seule victime de, de la Russie euh, dans la région, qu'il y avait des, des victimes euh, indirectes. Et sur la question des réfugiés... Il a aussi qualifié les déportations d'enfants ukrainiens par Moscou de génocide. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a aussi tout un narratif qui est en train de se développer du côté de Zelensky, de vouloir montrer que ce qui se passe avec la Pologne, et en fait, ce qu'il essaie de montrer quand il dit que la Pologne joue un peu un double jeu, c'est aussi les conséquences que ça a non seulement sur l'armement, mais aussi ce que, les conséquences que ça a sur les hommes. Encore une fois, c'est très risqué parce que c'est larmoyant, c'est tragique, euh, etc. Mais en même temps, est-ce que euh, ça va plutôt donner lieu à un réveil d'autres pays ou est-ce que ça va simplement conforter ceux qui aidaient déjà objectivement l'Ukraine sur le terrain à se dire « Attendez, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Nous, On l'aide depuis le début ?» on accueille des réfugiés, on fournit des armes, on prend aussi des risques dans notre relation avec notre grand voisin euh, aux portes de l'Europe. Donc c'est effectivement euh, très difficile de comprendre à la fois l'attitude de Zelensky euh, et les pics vis-à-vis -vis de, de ses alliés euh, objectifs, à mettre en, en miroir avec ses appels et ses grands discours devant, euh, devant les Nations Unies, euh, mais c'est un peu pareil, là, on a parlé des réfugiés, mais c'est un peu pareil quand il a fait son discours devant, euh, devant le Conseil de sécurité et qu'il euh, qu a parlé, en fait, du, du droit de veto des Russes et qu'il ne comprenait pas, en fait, qu'il qu mettait, en, encore une fois, en, en perspective que c'est compliqué d'avancer sur des résolutions de conflits si les, les Russes ont un, un droit de veto. S'il est seul, euh, il n'arrivera à rien. Il faut qu'il convainque, qu'il entraîne avec lui euh, d'autres pays. Et donc là, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où il donne de la tête et quels vont être ses, les prochains qui vont prendre des risques pour que ce soit encore une fois une coopération humanitaire, une coopération en termes de fourniture d'armes, coopération diplomatique. Mais quels vont être les prochains pays Et je crois que c'est ça aussi la question maintenant dans la prochaine phase du conflit. Quels vont être les prochains alliés objectifs de l'Ukraine dans les prochaines étapes du conflit avec la Russie
0: Beaucoup de questions en suspens. Merci beaucoup Nathanael. On passe à notre deuxième sujet maintenant. Le roi Charles III est en visite officielle en France durant 72 heures, une visite qui était prévue en mars, mais qui avait été reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que ce déplacement, Nathanael, marque à lui tout seul le réchauffement des relations franco-britanniques
1: Ça marque effectivement, Marianne, des relations en tout cas euh, apaisées, notamment après les, les affres euh, liées au, au gouvernement de Boris Johnson et de, et de l'Istruss. Euh, moi, j'aime bien aussi il y a un éditorial, Nos Confrères du Monde, qui parlait d'une du, nouvelle entente cordiale, qui était au début du XXe siècle le, le terme qui avait été euh, trouvé pour euh, qualifier les relations entre le Royaume-Uni et la France après des, des siècles de, euh, de, de conflits. Donc, effectivement, c'est des, des, voilà, des, des relations qui sont apaisées post-Brexit, parce que, en fait, depuis sept euh, ans, on n'a toujours pas eu les bases. D'un nouveau départ, où on a, on a l'impression qu'on était resté, euh, même ces dernières années, alors que tout était euh, fait déjà par rapport au mais on était resté encore sur une espèce de rancœur. Euh, alors que là, on, on le voit hein, avec, euh, avec Rishi Sunak, euh, même avec le, le, le chef des travaillistes britanniques, euh, Kerr Starmer, dont on avait parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice, avec l'ensemble en fait, de la classe politique euh, britannique, côté Tories, côté Labour, on a envie vraiment de. Voilà, de, de, de repartir sur d'autres sur bases. Et quoi de mieux pour repartir sur d'autres bases qu'une visite protocolaire, officielle, euh, royale Mais important de préciser aussi, hein, si c'est une visite du roi euh, Charles, euh, c'est quand même organisé par euh, le 10 Downing Street. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un aspect politique. Donc, effectivement, Marianne, c'est un nouveau départ pour la relation euh, franco-britannique
0: mais pourtant, Richie Sunak, c'est un Premier ministre britannique pro-Brexit. Donc, en quoi on est vers un apaisement des relations franco-britanniques
1: Alors, on est sur un apaisement dans le sens où, déjà, il y a quand même la recherche d'un pragmatisme dans la construction des relations des deux acteurs, même si l'un, maintenant, est en dehors de l'Union européenne. Rishi Sunak, effectivement, il est pour le Brexit, mais il a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie depuis depuis qu'il a pris le pouvoir, à réparer ses relations avec euh, euh, l'Union européenne et surtout à, encore une fois, être complètement à l'opposé des provocations de Truss, mais surtout de, de Boris euh, Johnson. Juste à titre d'exemple, il a conclu il y a, euh, récemment un accord pour que le Royaume-Uni retourne dans le programme européen de subvention à la recherche euh, Horizon, qui est un énorme programme de recherche euh, entre tous les chercheurs au sein de l'Union européenne et donc forcément le fait aussi de nouveau réintégrer les, euh, les chercheurs britanniques, ben voilà, c'est un pas de plus dans, euh, dans reconnaître le, le, le besoin et l'intérêt de participer à un ensemble cohérent et à, une, à, une, voilà, à un programme commun euh, de recherche. Il a aussi, et ça c'était très important, on avait beaucoup parlé du backstop, euh, il a aussi renégocié l'accord spécifique sur l'Irlande du Nord. Euh, avec euh, l'obtention d'un allègement euh, sur les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, ça c'était quand même un, un point d'achement extrêmement euh, polémique, extrêmement discuté euh, lors euh, euh, du Brexit et il a, euh, en mars dernier, euh, il était venu à Paris il avait conclu un accord bilatéral euh, sur la migration pour que la France retienne les personnes qui tentent de traverser euh, la Manche. Donc vous voyez juste à travers ces trois exemples-là on le voit, hein, l'idée c'est pas un retour du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, mais c'est comment, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec un Royaume-Uni en dehors de l'Union Européenne, comment on peut construire une relation bilatérale, apaisée, et qui profite à tout le monde.
0: Il n'y a que la question du Brexit qui avait fragilisé les relations entre la France et le Royaume-Uni
1: La question du, du Brexit, c'était euh, ce qui magnifiait euh, le refroidissement des, des relations entre le entre le Royaume-Uni et la France, entre le Royaume-Uni euh, et l'Union Européenne. C'est plus profond que cela. Il y a, il y a eu, euh, pour le rappeler à nos auditeurs d'Europe à il y a aussi eu les, les déclarations, par exemple, de Listrus qui se demandait si euh, Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Donc, il y a des choses qui sont euh, plus profondes. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brexit, lui, il a quand même montré le décalage qu'il y avait, en tout cas à l'époque, entre ceux qui considéraient l'intérêt d'appartenir à un marché commun, à une union politique et ceux qui voulaient absolument en sortir sans forcément en considérer, les, causes. Enfin, en considérer pardon, les, les, les conséquences. Voilà, là, ce qui est en jeu, ce n'est pas tellement de savoir si on va revenir sur le Brexit, mais encore une fois, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une relation euh, bilatérale Et j'insiste dessus parce qu'on a beaucoup tendance aussi en Europe à oublier ce que c'est de construire des relations bilatérales parce qu'on appartient à un marché euh, commun. Alors qu'en en fait, pour chaque pays qui n'appartient à aucune entité, euh, à aucun marché commun, le Royaume-Uni, par exemple, quand vous voulez faire du commerce, quand vous voulez négocier des accords sur la recherche, des accords sur les migrants, des accords euh, sur euh, les biens, les, les services, avec chaque entité politique, avec chaque pays, vous devez négocier ce qu'on appelle un accord de libre-échange, un traité de libre-échange. On a beaucoup entendu parler ici en Australie parce qu'il y a un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Australie et l'Union Européenne. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le, euh, le Royaume-Uni a un peu fait la nique à l'Union Européenne et a négocié son accord de libre-échange avec l'Australie, juste avant euh, l'Union Européenne, alors que les négociations ont commencé plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a trop tendance à l'oublier, mais le Royaume-Uni, étant en dehors de l'Union Européenne, doit négocier avec l'Union Européenne, alors c'est un peu plus facilité, mais des accords spécifiques sur chaque domaine, sur chaque dossier, comme il le ferait avec n'importe quel autre autre entités politiques à travers le monde.
0: Et pour finir sur le Brexit, si on donne des données concrètes, il y a eu un sondage YouGov réalisé cet été qui dit que 61% des Britanniques aujourd'hui estiment que le Brexit est un échec. Ce qui est un résultat plutôt à rebours du gouvernement conservateur qui vante régulièrement la liberté retrouvée du pays, les bienfaits de sortie de l'Union Européenne ce dont on, on vient de parler. Et d'ailleurs, euh, on a parlé des travaillistes britanniques dans Europa Voice numéro 119, si vous voulez euh, écouter ou réécouter cet épisode. Eh bien, si les travaillistes britanniques arrivent au pouvoir aux élections législatives, ils disent vouloir négocier un meilleur accord avec l'Union européenne s'ils arrivent à faire passer leur candidat, donc Kerstarmer, euh, dont on a discuté.
1: Mais ce, ce, juste sur ce point-là, ce, ce, ce meilleur accord, encore une fois, et c'est important pour nos auditeurs, ça ne veut pas dire plus de Brexit ça veut juste dire, dans l'état actuel des choses, où il y a un Brexit et où le Royaume-Uni est en dehors de l'Union européenne, comment est-ce qu'on a la meilleure relation bilatérale avec l'Union européenne Je crois qu'il y a aussi quand même un peu de fierté anglaise, et on, je ne suis pas là pour euh, taper sur, les, sur le Royaume-Uni, mais il y a aussi, c'est quand même compliqué. Vous avez euh, fait euh, pendant des mois et des mois la promotion euh, de la sortie d'un accord euh, historique avec euh, l'Union européenne. Ça paraît compliqué de dire oh, « on va, on va revenir dans l'Europe ». Donc, ça passe par un accord amélioré avec l'Union européenne. Et effectivement, les trahis semblent être plus enclins, Kirstarmer en tête, pour, j'allais dire, approfondir encore plus ce que Rishi Sunak est en train de faire, c'est-à-dire une réparation des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
0: Je rebondis sur cette notion de relation bilatérale. Le roi Charles III ainsi que sa femme ont été euh, reçus en très grande pompe à Paris par Emmanuel Macron euh, et la Première Dame, dîner au château de Versailles, plus de 130 euh, invités, ils ont été reçus euh, dans, dans le faste. Vous avez un petit peu euh, répondu déjà à la question en parlant euh, du fait que c'était euh, le dit Donning Street qui était euh, à la manœuvre derrière tout ça. Mais je vais quand même reposer la question différemment. Est-ce que c'est une relation diplomatique Paris-Londres ou est-ce que c'est plutôt une relation d'homme à homme Emmanuel Macron et le roi Charles III
1: il y a effectivement une relation... Alors, je ne sais pas si une relation euh, d'homme à homme, euh, Emmanuel Macron, Charles III, mais en tout cas, il y a... Et notamment depuis le, le décès de la, de la reine Elisabeth, il y a euh, la, la, la presse britannique, même la presse la plus conservatrice, a plutôt trouvé euh, classe, euh, élégante, euh, la position euh, euh, de la France. Et donc, il y a, il y a effectivement... Euh, je ne sais pas si c'est une bromance, une love story, mais il mais y a euh, peut-être un peu moins de désamour entre euh, les Anglais et la présidence française et Emmanuel Macron qu'il n'y avait entre euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni et euh, les présidents français euh, précédents. Là, il faut mettre au crédit du, du président français des relations euh, plutôt euh, chaleureuses qu'il a avec euh, la, la couronne euh, euh, britannique et d'ailleurs... Euh, je ne suis pas un expert de, de, des, des, des royautés, mais, mais on voit qu'il y a une proximité. D'ailleurs, il y a les, les analystes qui défilent sur les plateaux télé et disent même qu'il y a des manquements pro protocolaires dans, la, dans, dans, dans le comportement d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par rapport aux accolades, aux tapes sur l'épaule. Mais on le voit bien sur les images qui tournent en boucle il y a une proximité qui n'est pas feinte entre, entre Emmanuel Macron et, et la cour en anglaise. Donc je crois effectivement que c'est une relation entre le, la France euh, et, euh, et le, et le Royaume-Uni, entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne qui est en train de se, se réparer, de se réchauffer. Et elle est facilitée, j'allais dire, par le couple présidentiel français qui entretient euh, un bon rapport avec, euh, avec la famille royale. Et, et juste pour revenir à Emmanuel Macron, euh, il y avait une phrase qui, qui avait été marquante pour la presse anglaise et même pour les plus, euh, plus conservateurs, c'est quand il avait dit... Euh, euh, à propos de la, de la mort d'Elisabeth II, il avait dit euh, « to you she was your queen, to us she was the queen ». Donc c'était aussi une manière de reconnaître que euh, même pour les Français, même pour lui, la reine euh, voilà, c'était quelqu'un, c'était la, euh, euh, la reine en Europe euh, qui était une figure comme ça euh, immanquable. Donc effectivement, il, pourquoi pas euh, Emmanuel Macron qui profite de, de sa bonne relation pour réparer la relation bilatérale entre le Royaume-Uni et, et la France.
0: Ça serait intéressant de voir dans trois ans et demi, quand on va changer de président en France et qu'on aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, si ces relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni vont rester au même niveau. On ne peut pas prédire de... dans quel état seront ces relations d'ici trois ans et demi, mais si elles sont bonnes, on verra à ce moment-là si c'était dû à la personnalité euh, d'Emmanuel Macron ou euh, plus à des questions politiques. Vous avez parlé de la reine Elisabeth II, elle s'est rendue 13 fois en France durant son règne. Elisabeth II qui était francophile, elle parlait français et pourtant elle ne s'est jamais exprimée devant euh, nos parlementaires. Aujourd'hui le roi Charles III a donné euh, un discours devant euh, le Sénat. Pourquoi
1: ça participe du message diplomatique qui est envoyé par le ten Downing Street, parce que, encore une fois, c'est une visite de la famille royale, mais c'est organisé par le premier ministre euh, britannique, par Rishi Sunak. Voilà, c'est aussi pour qu'il y ait cette espèce de, de souverain qui est au-delà des partis. Euh, c'est Rishi Sunak maintenant, c'est peut-être Kerstarmer dans, dans quelques mois. Pour qu'ils puissent s'adresser euh, à la représentation euh, française et, euh, et qu'il y ait aussi, peut-être aussi, des messages politiques qui soient un peu plus euh, cohérents avec euh, recréer un lien euh, politique entre les pays que, que ne le sont des dîners simplement euh, euh, et des événements mondains à, à Versailles où euh, je crois que la famille royale est aussi en train de enfin, visite aussi des, je sais pas, des vignobles dans le Bordelais. Donc, ça c'est très bien, mais le message politique, et en tout cas, s'il y a un message politique d'une recréation d'un lien, d'une réparation de liens politiques entre les deux pays, je crois que ça passe aussi justement par des, euh, des choses comme, euh, comme euh, des discours devant la représentation euh, nationale. Et j'imagine aussi que protocolairement, je ne suis pas sûr non plus que ce soit des choses qui soient 100% alignées avec euh, ce que la monarchie devrait faire. Mais encore une fois... Euh, Là, je, je dépasse un peu mes, mes prérequis et mes connaissances, mais moi, je crois que surtout que, encore une fois, c'est à des buts vraiment de, de nouvelles constructions politiques, et c'est pour ça que euh, des discours, notamment devant la représentation nationale, euh, font sens euh, dans ce cadre-là.
0: Ils vont parler de quoi pendant trois jours, Emmanuel Macron et le roi Charles III On sait que déjà en 2019, il s'était écrit parce que le roi Charles III a été très touché par l'incendie à Notre-Dame de Paris. Donc on sait que ça va être euh, un des termes abordés, la reconstruction de la cathédrale. Évidemment, ils ne vont pas parler que de ça. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'ils vont se dire euh, derrière les portes fermées
1: On sait que le roi euh, Charles III est très au euh, fait et très investi dans les questions environnementales. Et donc, j'imagine que ça va être quelque chose qui va être abordé avec euh, avec le président euh,
0: français. D'autant plus avec les dernières déclarations de Rishi Sunak.
1: Voilà, exactement. Ce que ce que j'allais dire, c'est que le les positions en plus du, du roi sont euh, assez opposées à celles du premier ministre Rishi Sunak, qui n'est qui n'est pas euh, euh, un. C'est pas un écolo. Non, c'est pas un écolo. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus un, un complotiste de l'écologie, mais effectivement, elles sont les positions du, du roi sont à l'opposé de celles de Richelieu. Donc, je pense que euh, ça va être une, une bonne manière d'aborder ces sujets-là avec euh, la présidence française. Ça, je crois que c'est euh, euh, c'est une première chose. Et je crois aussi que encore une fois, puisqu'il est au-delà des au-delà des partis, je crois que ça va ça va aussi se jouer peut-être moins sur les questions justement économiques et de et de gestion du quotidien que sur des grandes questions. Donc je pense aussi, par exemple, que la question migratoire, euh, elle va être abordée de la même manière qu'elle est abordée par des, dire des personnalités politiques qui sont au-dessus ou transparties. Par exemple, le pape, pour ne citer que lui, on, on sait que euh, de plus en plus, il prend position sur les questions euh, de droits humains, de réfugiés et, et de questions migratoires. Donc je crois que c'est aussi le positionnement qu'a charles III qui est euh, un positionnement qui est au-delà de l'expédition des affaires courantes, qui est sur des questions plus global, donc à mon avis, l'environnement, euh, les migrations, les droits humains, etc.
0: Affaire à suivre, Nathanaël. et puis la relation franco-britannique va être mise à l'honneur en 2024, hein, avec euh, des échéances diplomatiques euh, à venir, notamment le 80e anniversaire euh, du débarquement en Normandie. Vous en parliez en tout début de cette deuxième partie, euh, l'entente cordiale, et eh bien on va célébrer le 120e anniversaire de l'entente cordiale. En avril prochain, il y aura euh, des festivités. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci, Marianne. Messieurs, dames, c'était Europa Voice numéro 121. Merci beaucoup de l'avoir suivi.